1: las 100 mujeres más poderosas de los negocios. También los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México podrán gastar más de 704 mil pesos al día y Banjico reduce sus pronósticos para la economía mexicana a 2.8%. Suscríbete y activa las notificaciones de Expansión Daily en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas ningún episodio. Y hoy es jueves 29 de febrero. Yo soy Gonzalo Soto. Empezamos. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Y hoy está conmigo porque vamos a hablar de la revista, por qué es Día de Andalucía y por qué este día solamente ocurre cada cuatro años. Puri Lucena, editora de la revista en Expansión. ¿Cómo estás, Puri?
0: Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Pues mira, con esta bienvenida, la verdad es que muy contenta eh, con esta resaca del Día de Andalucía que vivimos ayer. Pero, pues como el Día de Andalucía son todos los días, aquí estamos muy contentos.
1: Muy bien, oye, si estás aquí es porque vamos a platicar acerca de uno de los, uno de los temas de la revista, además qué número, eh, siempre es muy lindo hablar de lo que publicamos en Expansión, hoy es un día también muy, muy especial porque tenemos la publicación de las 100 mujeres más poderosas de los negocios, una de las franquicias de las que yo creo que nos sentimos más orgullosos aquí en esta casa editorial, son más que un cargo, usan su influencia para impulsar a más personas y bueno, a lo largo de 25 años ya que Expansión ha tratado de reconocer a, a cada una de ellas.
0: Así es, como dices, es una de las ediciones más queridas. También es una de las que nos sentimos más responsables, precisamente no, por uh -huh. lo que supone eh, y la carga emocional que tiene no, este tema de visibilizar lo que está ocurriendo en el mundo de los negocios y cómo las mujeres están tomando cada vez más posiciones de liderazgo y mostrar que están ahí. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Pensamos que este número eh, ha quedado espectacular y ya lo que queremos es que la gente lo pueda empezar a leer. Tengan todavía un poquito de paciencia. Hoy ya van a poder empezar a ver nuestra portada, empezar para ver contenidos nuestros suscriptores ya la van a tener disponible y poquititas horas después ya estará para todas las audiencias A ver, digo nada más
1: para darles una repasada de historia de lo que ha sido eh, o lo que han sido estos 25 años todo comenzó en junio de 1999 bajo el título de 20 mujeres influyentes ahí la portada la ocupaba Carmen Arreola, de, de esa forma se mantuvo durante algunos años, de hecho la actual candidata a la presidencia de la República Xochil Gálvez, fue considerada Hace ya algunos ayeres Como una de estas 20 mujeres Influyentes, pero por ahí Ya de eh, 2003 o dos, Entre 2003 y 2006 Nació finalmente 100 mujeres Poderosas como este ranking en el que tratamos De dar visibilidad a las mujeres ¿No Puri?
0: Sí, así es, cuando inició Al final, cuando inició no era un ranking, era Solamente, eh, ocupaba la portada, eso sí y, lo, y la ocupó durante Una vez al año, o sea, así una portada Al año estaba destinada a estas Mujeres influyentes, no había ni siquiera un número fijo, el primer año fueron 20, en el año 2000 fueron 16, ese fue el año en el que, en el que está Xochitl, en el que, en el que ocupó nuestras páginas Xochitl Galvez, luego fueron, fueron como cambiando, ¿no? Ajá. En 2003 ya se empezó a hacer un esfuerzo intermedio por hacer una metodología, por sistematizar este ejercicio pero fue hasta 2006, efectivamente, cuando nació ya como un ranking con una metodología fija, este ranking que en primer momento hablaba de 50 mujeres poderosas, eran 50 mujeres poderosas y había entre 20 y 50 que no estaban rankeadas y al final juntaban ¿no? entre 70 y 100, ahí iban oscilando un poco el número, y al final eh, ya desde 2015 estamos hablando de 100 mujeres poderosas, ¿por qué hacemos este recorrido? Uh -huh. Porque creo que también habla mucho de cómo ha evolucionado la posición de las mujeres en, en el mundo de los negocios, ¿no? Sí. Cómo ha ido cambiando el número, cómo al principio no había un número fijo, porque también era complicado tener esta posición de visibilidad de mujeres directoras, de mujeres en puestos de alto de liderazgo y poco a poco el número de 50 también se fue quedando pequeño, se amplió a 100 y así estamos hoy, en el que cada vez lo seguimos manteniendo a 100, sí. pero en el que cada vez es más complicado cortarlo, cada vez es más difícil, esas últimas posiciones ya, la cantidad, el milímetro, las, mil, las décimas son lo que cuentan o lo que puede determinar quién queda dentro del listado y quién no queda dentro del listado, porque se hace con una metodología y esa metodología pues al final es quien manda, ¿no?
1: Esto que estás diciendo al final me parece muy relevante porque no es así dedo al aire de, de nosotros, no son ocurrencias eh, de los editores de expansión de Puri o Mías, de hecho eh, Puri no me deja mentir, yo participo justamente eh, bien poco durante la parte de la evaluación eh, para contaminar lo menos posible el resultado final, nos apoya muchísimo con Ferry también esta consultora, eh, para poder tener mucha más claridad y ser más certeros en esta, en esta evaluación pero bueno, también lo que queremos aquí hacer es dar mucha visibilidad a lo que están haciendo las mujeres, no es nada más un tema de cargos, no es nada más un tema de salarios, es un tema de impacto, es un tema eh, delegado es un tema de mentorías va mucho más allá de lo que normalmente hacemos con otros rankings, no obstante Puri Todavía no estamos ahí. ¿Qué necesitamos para mejorar, para que esta franquicia, eh, digamos, refleje un mayor cambio? Digamos, ¿qué necesitamos en nuestro país?
0: Pues necesitamos mucho. Fíjate que hicimos el ejercicio porque, eh, como decíamos, ¿no? Este año eh, cumplimos 25 años hablando de mujeres en el poder, de mujeres influyentes y revisando, haciendo un ejercicio de revisar eh, las revistas antiguas, ¿no? empezando por 1999, al final vemos que la conversación ha cambiado muy poco, ¿no? En las primeras ediciones ya hablábamos del tema de preparación, pero al final, claro, sí, de nada sirve que ellas estén muy preparadas si hay una estructura que les está impidiendo subir, ¿no? ¿Y cuál es esa estructura que sigue estando hoy? Pues la falta de políticas de equidad, que quien sigue tomando la decisión por parte eh, en las empresas, pues, tienen que estar convencidos de un cambio, porque seamos realistas, hoy por hoy la mayor parte de los directivos son, son hombres, entonces ellos toman la decisión necesitan también estar, estar convencidos de este cambio, políticas de igualdad también gubernamentales, porque al final, como decíamos, ¿no? seguimos hablando de lo mismo, flexibilidad, ¿Por qué no le hacemos las mismas preguntas a las mujeres que a los hombres? ¿O por qué no le hacemos más bien las, las mismas preguntas a los hombres que a las mujeres? ¿Cómo lograr romper esta estas barreras? ¿Y cómo impulsar también a, a otras mujeres? Ajá. Y una parte muy importante, para no comerme también más tiempo en este tema, decías que no solamente es un ranking y efectivamente, o sea, el ranking por supuesto es una parte muy importante de, esta, de este especial, pero también lo es las historias que contamos de las mujeres, ¿no? De las personas que integran 100%. el ranking, que son al final historias inspiradoras, que cuentan cómo han logrado ellas solucionar cierta situación, intentamos que sean historias diversas, que cada quien tenga una historia diferente de contar y este año además hacemos una reflexión un poquito también no de cómo ha cambiado esta parte del de poder en estos 25 años o la, o la imagen que tenemos del poder en la mujer en estos 25 años, así que ojalá disfruten muchísimo esa lectura porque se ha hecho con mucho cariño con mucho amor y lo que buscamos también es generar este cambio no desde Expansión.
1: No se lo pierdan, de verdad, es, un, es uno de nuestros números, o es uno de los números de los que nos sentimos más orgullosos en Expansión eh, y bueno Contégenos aquí en los comentarios, eh, pues para ustedes, ¿qué es una mujer poderosa en México? ¿Quién es una mujer poderosa en México? No importa si está o no está en nuestro ranking, nos encantará saber para ustedes quién representa cuando les
0: decimos mujer poderosa, quién les viene a la mente. Puri, ¿cuánto gastas al día? No lo sé, la verdad hay días que hoy creo que hoy, mira, hoy, hoy creo que he gastado cero pesos.
1: ¿Sabes quiénes no van a ser como tú? Los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México porque ellos van a poder gastar... Ahí te va. 704 mil pesos diarios, digo esos cuatro pesitos son ahí este, para cualquier propinita o algo, vaya, eh, esto fue lo que les aprobó como tope de gasto de campaña el Instituto Electoral de la Ciudad de México para cada cargo, vaya democracia cara.
0: Sí, ¿eh? estaba, cuando estaba leyendo esta nota de David Santiago y Selma Navarrete... Es que claro, al final piensas, no es que todos los días vayas a, a gastar esa cantidad, tendrás un gasto fuerte en, en algún tipo de actividad, pero es que no tienen que moverse de la Ciudad de México. <risas>
1: No, estoy totalmente de acuerdo. A ver, la cosa aquí es que eh, comienzan las campañas en unos cuantos días. ¿Ya cuáles días? En horas van a comenzar ya las campañas. Y bueno, eh, es una cantidad bastante, bastante importante. En total se aprobaron 42.2 millones de pesos para la promoción de los candidatos y las candidatas a alcaldías. Las tres alcaldías con los topes de gasto de campaña más altos son, ahí te va, Iztapalapa con 8.1 millones de pesos. Esto porque tiene millón y medio de habitantes, se, se entiende, Gustavo Amadero con 5.6 millones de pesos, que también tiene 1.06 millones de habitantes, y Álvaro Obregón con 3.3 millones eh, de pesos, porque tiene 6. Punto, no, perdóname, 622 mil habitantes.
0: Fíjate que Álvaro Obregón tiene el doble de habitantes que mi ciudad, de donde ¿Hombre? yo ¡Hombre! No sé. <risa> <risa> y no se gastan tanto, me imagino, en una campaña. Pues espero que no, la verdad. Eh, ¿no? Pero es que A mí, mira, hay, esto es muy curioso, ¿no? Porque decías, tienen este tope de gasto porque tienen más habitantes. Eh, ¿Cómo se ha determinado este gasto para cada candidato? ¿no? Pues lo que ha hecho el Instituto Electoral de la Ciudad de México es tomar en cuenta el padrón electoral y ha determinado un costo por persona de 5.32 pesos, uh -huh. que es una cosa curiosa ¿no? saber cómo, cómo determinan que cada personita valemos 5.32 pesos y eso es lo que va a gastarse el candidato en cada uno de nosotros.
1: Algún actuario o algún analista político ya nos explicará esto seguramente porque sí está bastante curioso y que justo... Es es la razón por la cual Milpa Alta es la alcaldía que tiene un menor monto con apenas 600, digo apenas, ¿verdad? 632,107.84 pesos. Ahora, quizá eh, uno estaría, bueno, uno escucha esta cifra y dice, bueno, es que es la campaña, es que hay que hacer promoción, los templetes son caros, la renta de sillas así de un día para otro también. Híjole, duele un poquito cuando uno lee también la siguiente información, porque Banco de México redujo para la economía mexicana su pronóstico de crecimiento a 2.8%. Eh, vaya, el Banco Central pronostica que el PIB eh, nacional crecerá menos de lo esperado este 2024. Eso sí, se mantuvo ligeramente optimista para el próximo y dijo, bueno, lo que ya esperábamos para 2025... Siguen bien.
0: Pues sí, el problema es que para 2025 tampoco es que el crecimiento que se pronostica sea muy elevado, ¿no? Está, se mantiene en 1.5% eh, la poquito. previsión para 2025. A ver, aquí hay un tema ¿no? que se podría decir, bueno, a ver, es año electoral, pero la verdad es que año electoral ya se venía previendo que era. Entonces el hecho de que se baje ¿no? desde el 3% que se había estimado en el reporte trimestral pasado a 2.8% a 2. ahora pues sí es un indicador, ¿no? que llama llama la atención y es pues para preocupar, ¿no? un poco.
1: Sí, a ver en el informe en el informe trimestral de, de Banco de México normalmente el banco central ajusta al alza o a la baja este pronóstico llama la atención que lo haya hecho a la baja también en un año como dices electoral en el cual pues normalmente por el gasto, ¿verdad? el gobierno suele gastar bastante más, hay un mayor flujo de efectivo por el tema de las campañas bueno pues ni eso ni eso alcanzó para poder eh, mejorar un poco las perspectivas en 2024. Bueno, vámonos, si quieres, eh, Puri, al siguiente tema, está bien interesante, la verdad, esta es de las notas que uno dice, visiten Expansión.mx para entender la política también desde el lado del marketing, y ahí les va, porque Nancy Malacara, nuestra reportera, nos trajo una gran historia acerca del efecto fosfo-fosfo, y es, ¿Cómo convertir una marca electoral en una estrategia política? Esta frase que conocemos de Mariana Rodríguez, la eh, actualmente candidata a la alcaldía de Monterrey, esposa del eh, gobernador de Nuevo León, Samuel García, logró posicionarse en redes sociales, pero también se ha convertido en publicidad orgánica y de hecho ya está registrada como marca por la propia influencer.
0: Así es, mira, yo este dato de que estaba registrado por, como marca, además desde 2021, no lo, no lo conocía. Pero bueno, para aquellos que vivan en un estado de, no sé, es que no sé quién puede no saber qué es fosfo-fosfo en este país. Es lo que iba, estaba, estaba
1: pensando eso. Perdón, quien no sepa lo de fosfo-fosfo ha vivido debajo de una piedra mucho tiempo.
0: Porque incluso, a ver, ¿qué, cuando, ¿en qué pensábamos cuando... Cuando visualizábamos Movimiento Ciudadano, ¿en qué pensábamos? En la canción. O sea, yo creo que es el tema. Ay, sí, la de tema, Exacto. Y hasta la canción que tienen la han cambiado para incorporar esta parte del fosfo-fosfo. Entonces, realmente es que así de brutal ha sido eh, este tema, ¿no? Entonces, para quien no conozca, la verdad es que creo que sí es una nota que merece muchísimo. Digo, para quien conozca y quien no conozca, porque es una nota que merece muchísimo la pena leer. Es un análisis bastante interesante de cómo esto que pareció, además los especialistas Sí comentan, ¿no? Le comentaban a Nancy, a Nancy cara que sí parecía que todo empezó como una forma espontánea, ¿no? Pero que poco claro. a poco se dieron cuenta del poder que podía tener esta esta frase y ahí está, ¿no? La, el, primer, el primer comercial cuando anunció, cuando empezaron eh, pre-campañas y demás las pre-pre-campañas, pre-campañas, todo este antes de campañas que hemos tenido Ajá. era precisamente, ¿no? Mariana listándose para un día poniéndose sus tenis fosfo, fosfo. Entonces la verdad es que es un fenómeno brutal que merece mucho este análisis que viene en expansión.
1: Y es un caso de estudio, como bien lo mencionas, Puri, en el terreno del marketing, no nada más político, creo que en general el marketing incluso comercial, si a ustedes les interesa eh, el tema, yo creo que vale mucho la pena que lean esta, este artículo, eh, sobre todo por lo que representa. Esto empezó como una burla. O sea, el primer efecto que tuvo el video de Mariana Rodríguez mostrando sus tenis fosfo-fosfo fue de memes, fue burlándose de Samuel García, cómo le daban el avión. Sin embargo, ahí viene la genialidad natural como influencer de Mariana Rodríguez, quien capitalizó ese momento para posicionar el fosfo-fosfo para después convertirlo en una parte ya esencial de un partido político. De nuevo. Acabamos de ver hace unos días, por ejemplo, algunos de los nuevos aspirantes, Sandra Cuevas, Gibran Ramírez, que les dieron cuando fueron registrados como precandidatos a, 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 del Movimiento Ciudadano? Unos tenis fosfo. Unos tenis color naranja que de nuevo ya es parte esencial de o digamos es, es ya digamos parte de la esencia de este partido político lo cual de nuevo habla de la brillantez de Mariana Rodríguez habla también del poderoso efecto de este marketing influencer y habla también de pues cuando una cosa es auténtica sí pega.
0: Sí, sobre todo creo que dijiste algo importante, ¿no? Haber sabido tener como esta capacidad estratégica de haberlo sabido capitalizar, porque además los especialistas que consultó Nancy lo que le comentan es eso, ¿no? Que este fenómeno fosfo-fosfo pues va a fortalecer aún más el posicionamiento de Mariana Rodríguez, va a mejorar la conexión de sus contenidos con la audiencia y pues si le hacía falta más, va a aumentar más el reconocimiento que tiene como figura pública, tanto en el ámbito político como pues en más allá, ¿no? Entonces la verdad es que más allá de posicionamiento, si sí es un tema de análisis y ese es un tema de cómo si sí agarrar algo espontáneo y capitalizarlo, no? Y como dices, creo que una marca puede aprender muchísimo también de esto.
1: Muy bien, Puri, pues vámonos ya también con la siguiente información, porque el superpeso ha sido una muy buena noticia a lo largo del año. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Puri, de 25 a 16 pesos por dólar, así es como se ha movido el tipo de cambio con Andrés Manuel López Obrador. Arranqué este segmento diciendo que era una buena noticia. Sí, para algunos, no para todos. No obstante, a ver, tuvimos la pandemia en donde vimos tasas de interés nunca vistas. Ha habido factores que han llevado el tipo de cambio a, a niveles que no habíamos visto tampoco, en digamos, niveles elevados que no habíamos visto pues, en la historia. Aún así... Pues poco a poco el peso se fue colocando en niveles más reconocibles, más sanos y que nos han permitido a muchos, pues sí, aprovechar eh, algunos viajecitos, que el vuelo del avión, que las cosas importadas el superpeso ha sido tema a lo largo de esta administración.
0: Sí, así es, porque claro, venimos de que, pues, de una pandemia, de las guerras, de la inflación, todo esto ha hecho que el peso vaya oscilando eh, hasta llegar, ¿no?, a, al, al tope que tuvo de 25.10 pesos por unidad, que se dice, se dice pronto, ¿eh? Creo que ya nos hemos olvidado eh, de ese momento en el que un peso costaba 25 punto, perdón, en el que un dólar costaba 25.10 pesos y, pues, la verdad es que cerrar el podcast con cerrar el episodio de hoy de, de este Daily con esta noticia, sí. pues sí alegra un
1: poquito, ¿no? A ver, quienes no estarán tan contentos serán las empresas o quienes se dedican a la exportación, porque evidentemente ha afectado la parte del negocio y también las personas que reciben remesas, que son muchas aquí en México, quienes han tenido pues un menor valor por cada dólar que han recibido. No obstante, también es verdad que esto ha sido reflejo en parte de la prudencia macroeconómica, en parte por las dinámicas mismas del mercado, eh, la dinámica que tiene el peso. Eso como una de las divisas más líquidas a nivel global y eh, bueno, también es cierto que esto ha sido utilizado por la administración obradorista como para decir, miren, esto ha sido una gran noticia. También es cierto México, perdón, el peso mexicano es quizá la eh, divisa eh, emergente más apreciada a lo largo de los últimos años, no nos ha ido para nada como le ha ocurrido a otras economías emergentes, pero bueno Puri Lucena muchas gracias por habernos acompañado en este episodio ya de jueves
0: ya de jueves, jueves 29 de febrero,
1: además de todo y bueno muchas gracias por habernos acompañado, sean ustedes como Puri que ayer festejó el día de Andalucía y no obstante aquí está desde las 6 de la mañana dándoles la mejor información y bueno, eh, nada más para mencionarles rapidísimo porque nos lo preguntaron varias personas en redes sociales ¿por qué el año tiene 366 días cada cuatro años como es hoy? Eh, la razón principal detrás de la ocurrencia de estos años bisiestos cada cuatro años es la duración del tiempo que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del Sol contrario a la creencia popular la Tierra no tarda exactamente 365 eh, días en su trayectoria sus trayectorias solar, perdón, más bien eh, son 365 días y 6 horas, este exceso de tiempo se acumula y bueno, sin los años bisiestos el calendario, pues no haría más sentido, ahora sí, se pueden ir con este dato a pantallar a quien ustedes quieran ahí en sus oficinas, en sus desayunos ya están muy bien informados, y ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión